0: Juventude, jovem da internet Estou aqui eu, Joaquim Dantas E meu amigo, Juscelino Ou oh, não, me confundi <risos> <risos> Estou, Estou aqui eu, Juscelino Neco E Juscelino Dantas <risos> e, oh, e Gabriel Dantas São os irmãos Olha aí <risos> Enfim, Juventude <risos> Sem, ma Sem maiores preâmbulos. Hoje é um episódio especial Certo? Que vamos falar de uma coisa Hoje, Gabriel e Joaquim que o ouvinte provavelmente nem se lembra, que é a juventude. <risos> Estamos aqui eu, agora começando oficialmente, Juscelino Neco, host, é, CEO desse podcast, Joaquim Dantas, mais conhecido como o outro, e nosso convidado especial, especialista Gabriel Dantas. Aê! aê. A, a, a a do, 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 pra, do Pra quem não sabe quem é Gabriel,
1: eu vou pedir que ele se apresente. Ah, eu sou Gabriel Dantas, sou primo. Não, mentira. De aqui, meu primo, é exatamente. É, eu faço tirinhas aí num perfil chamado ArrobaBif de Unicórnio. Tem tudo a ver com esse podcast. Tudo. E é.
0: recentemente Agraciado com o um prêmio HQ Mix, que é o equivalente ao Nobel dos Quadrinhos do Brasil.
1: Pô, é, 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 parabéns, é, amigo, é, parabéns. Graças, então, assim,
0: estamos que. hoje aqui, enfim, com uma pessoa respeitada Respeitado. pela comunidade, né? Enfim, é, esse podcast está levando nível. invejosos, Joaquim, dirão que ele tá aqui para tapar um buraco, porque a gente não conseguiu assistir o <risos> um filme a <há> tempo, <risos> mas isso são intrigas da oposição. Verdade. Porque aqui a gente é regido sempre pela ética, profissionalismo <risos> e seriedade. É verdade. Então, dou início a esse Selvagem Podcast super especial, onde vamos ter uma dinâmica completamente nova. Como diria o, o Monty Python, e agora o completamente novo. Completamente novo. Joaquim, como eu não consegui pensar em nada pra você fazer hoje, né? Uhum. E você tem que... né tem que, eu tenho que merecer o dinheiro. Exatamente. <risos> seu, seu salário tem que ser bem utilizado. Você vai explicar agora para os ouvintes qual a dinâmica que a gente pensou para esse Selvagem Podcast especial. Então vai lá, Júlia, explica aí para a juventude alta astral da internet que acompanha esse podcast pela última pesquisa que a gente pagou para ser feita a média de idade. A média, viu? É 62 anos dos Porra, os nossos ouvintes.
2: <risos> Vamos lá. A ideia hoje, cara... É a gente fazer, cada um de nós, uma lista de seis filmes discutindo a questão desse da, da juventude, a questão da transição da infância para a adolescência, o fim da adolescência e o começo da vida adulta, esse período maravilhoso em que as esperanças morrem e o cinismo nasce, né? A descoberta essa, da sexualidade... Essa foi
0: a melhor definição de
2: adolescência que eu vi nos últimos tempos. As esperanças morrem e o cinismo nasce, é isso aí. Seis filmes pra cada um, porque que, Dirão os matemáticos que 3 vezes 6 é 18. Isso mesmo. <risos> que é a
0: idade... Há controvérsias, mas... <risos> que,
2: que é a idade em que a pessoa perde completamente a inocência e começa a pagar a conta, se não for o filho de uma pessoa
0: rica. Se o filho de uma pessoa rica, ela não paga a conta nunca. É, na, na verdade, eu escolhi 18 filmes, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que eu acho que... Dos, de uns anos pra cá, desde que o governo Bolsonaro assumiu, parou de existir. Uhum. Mas nós somos pessoas retrô, né? Sim. Gente, nós vivemos outro tempo, Joaquim. Sempre falando do passado. Tentamos resgatar esse passado. Então vamos pensar nesse tempo que, em que o estatuto da, da infância e do adolescente existia. Existia. 12 a 18 anos. Essa é a definição do que é adolescência, pra, até no sentido jurídico. Porque depois de 18 anos, né, você vai preso pra cadeia de adulto. É, a, até essa questão da adolescência hoje, foi, eu, eu decidi escolher o ECA como, como padrão, uhum. né? como a, a BNT, <risos> porque aqui é a seriedade... A mas... normatização da coisa. Porque carne. se você pensar no que é o um adolescente, a adolescência facilmente se estende aos 40 anos. Uhum. Você tem as condições ideais de herança e parentes ricos. Sem mais delongas vamos como?
1: começar nessa... Eu queria só saber se alguém aí que tá se escutando, né, isso aí. É um podcast, viu? É, tá. Eu queria eu queria só saber se alguém pode é me grava... responder se alguém que já foi preso, eu imagino que possa ter alguém que já é foi preso. É bem possível, é bem possível. Queria
0: saber, com quanto... 60 anos acontece tanta coisa. É.
1: Eu queria saber quanto é em cigarros, um papel e um aqui, já para eu me preparar. <risos> Preparando, Gabriel,
0: Gabriel você de... se você
1: for preso, Gabriel, você vai criar, você vai ter uma
0: carreira de sucesso. Não estou falando apenas da cocaína.
3: <risos> você vai ter uma
0: carreira de sucesso sendo um tatuador. Você acha, Gabriel, que o traficante não vai querer um coelho fofinho tatuado no ombro?
1: É tudo que um traficante quer.
0: Vai virar uma nova tendência, Gabriel. Daqui oh. a pouco a polícia vai parar as pessoas assim você tem coelho tatuado.
1: <risos> a gente já pode começar porque você falou em carreira já faz um. Né? Já, já faz é um link Como você
0: aqui. é nosso convidado. Assim Se convidado, abro. gente, entre muitas aspas, né? Porque ele não teve muita opção, não. É.
1: Então, vai lá. Vai lá, Gabriel. Manda bala. Tá. O Juscelino falou em carreira, né? Uhum. Então, o meu primeiro filme, que não seria o primeiro filme que eu iria falar, mas ele fez, deu a deixa. Então, meu primeiro filme é Construindo uma Carreira, que é... <risos> mas não é, não é não essa, é essa é... carreira. É...
0: Para tivesse planejado, <risos> não saía essa.
1: Mas é o um filme que o Joe Hooks, né? Ele, que é o cara do Clube dos Cinco, ele, ele escreveu, uh -huh. mas ele não... Eu não sei por que ele não dirigiu, mas ele escreveu em outro cara qualquer, né? Porque... Todo mundo, mesmo assim, conhece o filme pelo Pelo luc Por ele, né? Sim, sim. É, então é um, é um filme que é tipo assim, é um cara que ele é um fudido, só que ele não é artista. ele É, é, um, é uma raridade, um fudido que não é artista. É ele, é, ele é um fudido que ele não consegue se dar bem no empre, nos empregos e o pai... Sabe aquele negócio de do cara, do jovem adulto americano, que é tipo assim, putz, minha família é ferrada uhum. e eu não tenho grana pra ir pra faculdade. Uhum. Porque lá não tem nem lá. Sim, sim, não tem ENEM não, né? É. É tudo particular lá, é ótimo. Sim, sim. Pois é, aí não tem Enem lá, o cara tem que conseguir um emprego pra conseguir uma grana. Aí o pai diz assim, pô, você tá morando aqui, quem, quem mora aqui, filho meu, tem que pagar aluguel. Aí o cara, ele vai... É, trabalhar numa loja na meia-noite de que só que quer dizer o trabalho dele é um ele é um turno noturno que uhum. ele é um faxineiro assim algo assim Sim. que é que é tipo um, um Carrefour é um Carrefour de tere, lá tere. parece uma, uma rede de lojas muito famosa lá que é tipo Carrefour tere. pra nós brasileiros sabe e aí nesse meio nesse período assim que ele trabalha no primeiro dia ele é trancado lá porque é o primeiro dia dele o cara dá uma zoadinha né o chefe dele assim uhum. para mostrar quem é que manda e aí, pra surpresa dele, ela acaba, ele acaba ficando preso com a garota dele. Rapaz, isso é, isso
0: é adolescência total. Então, Joaquim, agora é a sua vez. Por favor, indica aí seu filme. Rapaz, eu sabia que
2: a lógica ia ser a seguinte. Gabriel, sendo uma pessoa jovem, jovial e do bem, ia escolher aí uns filmes mais descolados, que atingem realmente o público. Com o público. O público jovem, ah, não o nosso
0: público. O público jo, jovem. Joaquim, esse, esse podcast própria. hoje é um grande exercício de inutilidade. <risos> Sabe? É, é um podcast feito por, que a gente chamou um convidado da geração Z, é, que está sendo conduzido por milênios e quem escuta são os boomers. <risos> exatamente, exatamente. É, é praticamente um meta-podcast geracional.
2: Eu sabia que você, Juscelin, vai caminhar assim para um lado, assim, como é que eu posso dizer? Mais podre da coisa. Jamais! Então eu decidi que, qual era o meu papel aqui? Era trazer as escolhas pouco ortodoxas. Eu disse, olha, tem filmes que são sobre a juventude, mas não parecem necessariamente ser sobre a juventude. Então, a minha primeira escolha é um filme de 1973, de um diretor, assim, que... É um diretor que você consegue claramente visualizar, um uma adolescente de 15 anos assistindo chama Terrence Malik. Sim. <risos> e é o um filme dele chamado Badlands. A to Love the Forest
3: The cooing of the doves and the hum of dragonflies in the air made it always seem lonesome and like everybody's dead and gone. When the leaves rustled overhead, it was like the spirits were whispering about all the little things that bothered them.
1: Sim,
0: sim, é, é, é pra mim. É um filme que você assiste com qualquer adolescente. Tranquilo. A qualquer hora, que você vai se sentir muito bem. Badlands, um filme... É um filme que você uma cerveja e curta. Martin
2: Sheen, Cici Spacek e, claro, o homem mais bonito da humanidade, Warren Oates, <risos> Né? em que você vai ter aí um casal de, de adolescentes que, desocupados, dizem, morando numa cidade do interior. O, o Martin Sheen, na época jovem, inclusive, é, é o quão velho esse filme é, né? O Martin Sheen nem sonhava em ter um filho que ia ter doenças mas, sexualmente transmissíveis.
0: Mas tu mas, mas, mas <risos> <risos> já notou que a é que, que é atriz do... Carrie Car, Strain, cara, é isso. Ela já nasceu velha. <risos> ela já nasceu Space é, ela essa Space em Cara Estranha ela já tem 80 anos <risos> e
2: aí nesse filme o Martinchinho ele faz um, um cara que trabalha no caminhão do lixo a Space que faz uma jovem que não faz nada da vida e eles né naquela cidade do interior aquela vida meio tediosa decidem fazer a única coisa que jovens realmente devem fazer usar drogas assassinar o pai ah, roubar um carro Atravessar o, o país, destruindo tudo e atores no meio do caminho, e ser dirigidos por um diretor que é um poeta visual. Então, para mim, começando é, num no, 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 no clima de positividade, Badlands, Badlands. 1973, do Terrence Malik, é
0: um filme essencialmente juvenil. O, o bom desse filme, Joaquim, é que a gente nem precisa mais falar de Bonnie Clyde. É, exatamente. Porque Bonnie Clyde é um dos filmes icônicos da Nova Hollywood. Uhum. Tecnicamente, são adolescentes. Tecnicamente. Tecnicamente. São pessoas de 40 anos, são. São. Mas, tecnicamente, são adolescentes. Até essas refilmagens que acontecem, e os próprios personagens históricos são adolescentes. Uhum. E também não precisamos mais falar de assassinos por natureza. Isso. Já contemplamos isso aí. Mas como eu sou um rapaz descontraído, <risos> cara, não gosto dessa coisa... Para baixo, né? Para essa coisa negativa que você traz sempre para esse podcast. Sempre, Stalin. esse é meu papel. Vou trazer. Eu fiz, eu fiz uma lista afetiva. Uhum. Os filmes que eu gostava, quando eu era criança e assistia na TV, olhava aquilo ali e dizia, isso são adolescentes. Depois que eu fui adolescente, eu vi que era uma coisa completamente diferente <risos> que adolescente. E agora que eu sou adulto, eu vejo que é, não só adolescência, como o mundo e o cinema em geral não tem sentido. Uhum. Mas o filme que eu indico, um filme irrepreensível que você tem que ver como obrigação moral, Garotos Perdidos.
2: Garotos Perdidos.
0: Um filme que é uma ótima dobradinha para você assistir, Garotos Perdidos e Hora do Espanto Perfeito. Hora do Espanto é o Crepúsculo Original É o Crepúsculo que deu certo E que vale É, exatamente o Crepúsculo e vale, né Porque tem o vampiro querendo comer gente jovem Que tem, tem, tem muito filme com essa temática, né Tem, tem, tem O vampiro basicamente só pode comer gente jovem Porque todo mundo é mais jovem que ele depois de um tempo você começa a perder essas noções, Porque Garotos Perdidos é um filme icônico tem todos os cores tem todas tem toda <risos> tem a cara é, tem todos os cores tem toda a cara dos anos 80, esse filme tem góticos na praia uhum. pra <risos> mim isso é um conceito quintessencial que só podia existir nos anos 80 o visual desse filme é maravilhoso tem o, o Peter Samblant, tá? no isso, no, que no de... auge de sua beleza como direi, rústica <risos> Vamos chamar assim, né? E é, eu, eu gosto desse filme E a maior parte dos filmes que eu vou trazer hoje Tem essa pegada Que é o quê? É, eu gosto do filme do adolescente que você queria conviver com aquelas pessoas. Uhum. E tem uma dinâmica maravilhosa, né? Porque tem, tem uns que são mais crianças, tem uns que são mais adultos. E tá muito claro dentro do filme é justamente essa dinâmica da passagem pra adolescência. Isso. A figura do vampiro, dessa monstruosidade, dessa coisa diferente que perturba essa mentalidade infantil é tematizado a partir do sobrenatural. Uhum. E é um filme genial. Genial. A parte que eles se juntam, como sempre, não gosto de escrever cenas de filme, mas a parte que eles se juntam pra pegar água benta e colocar dentro de umas bolas, umas bexigas, e colocar dentro de uma armazinha de jogar água, é brilhante. Uhum. Sabe? Um filme, é um, um filme de terror pra adolescente, como deve ser feito. Sim. Segunda rodada agora.
1: Vai, Gabriel. Faz teu nome. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou... Eu fiquei surpreso de... Ah, ó, oh, ó. Oh. Ó, oh, tô vendo aqui na calinha de. Na minha cola aqui? Vou roubar de você. Não, tá mas bom? Eu,
2: eu, eu fiz uma lista longa justamente pra caso bata alguma coisa, eu uh -huh. possa ter outras opções.
1: Não, mas esse é o melhor. Não, Me esse, esse é, esse é, é maravilhoso. maravilhoso,
2: esse é maravilhoso.
1: Então eu vou roubar aqui de Joaquim. <risos> Super verde.
0: Wait, you changed your name to McLovin?
3: McLovin? What kind of a stupid name is that, Fogo? What are you trying to be an Irish RB singer? Oh, they let you pick any name you want when you get down there. And you landed on McLovin. Yeah, I was between that and Muhammad. Why the fuck would it be between that or Muhammad? Why don't you pick a common name like a normal person? Muhammad is the most commonly used name on earth. Read a fucking book for once. Fugle, have you ever actually met anyone named Muhammad? Have you actually ever met anyone named McLovin? No, that's why you picked a dumb fucking name. Fuck you. Give me that. All right. You look like a future pedophile on this picture. 1. Number 2, number it doesn't even have a first name. It just says McLovin. O que? name.
1: nome? Mas, mas então, tem um período da adolescência que você tem que fugir de casa e se embriagar. Assim, Sim. né? E, e tentar ou é, se beber. embriagar
0: em casa, bebendo a bebida dos seus pais. É. Tem Não, que mas... ver como sua família funciona.
1: Não, mas se embriagar <risos> em casa, já é adulto, é, né? É quando é. transiciona
2: pra vida adulta? Não, cara, é.
0: É a definição de vida adulta.
1: E aí, Superbad é isso, né, cara? São os boizinhos que não tem nada, ainda são virgens e é. vamos pegar umas bebidas e tentar fazer a, o nome, né? Você tá. já pensou, Gabriel,
0: que hum. essa questão quando você é adolescente da virgindade é um negócio bizarro. Porque hum. quando você é virgem, os seus colegas lhe maltratam. Joaquim mesmo, até no passado, era ostracizado dentro da comunidade por conta é. disso. Né? Só que vejam bem, se transar é, é uma sério? grande vantagem. É. Quem, quem era o presidente do Brasil era Kid Bengala. <risos> A coisa que eu defendo. Eu acho. Se eu for escolher entre Bolsonaro e Kid Bengala, eu voto em Kid Bengala duas vezes.
2: Não pra
3: perder o cu. Porque
0: eu preferia arriscar com o Bolsonaro.
2: Rapaz, é, é, esse time é muito foda mesmo, Gabriel o o Superbad, né? É, é um filme que até onde eu sei o o Seth Rogen
0: é o que falou assim, não... é, é,
1: é isso isso é esse, é, tá certo que é um dos policiais cara do filme junto com o cara lá do que fez The Night Live e faz Barry e é, é é
2: isso o Seth Rogen e o Evan Goldberg que são os roteiristas e tal eles são colegas de de adolescência de colégio e eles começaram segundo eles começaram a escrever o filme nessa época Claro que eu imagino que, que, na real, não tinha roteiro de pica nenhum. Era tipo
0: só as piadas que eles achavam <risos> engraçado
2: Mas, eventualmente, eles conseguiram formalizar nesse filme maravilhoso.
0: É igual a mim e você, Joaquim, que a gente começou a projetar esse podcast na adolescência. Uhum. No caso, a sua. <risos> <risos> eu já tinha 28 anos. <risos> é verdade, é verdade. Super Bad é o último filme dos anos 80 de adolescente. Só que é de 2007. É o último filme dos anos 80 que foi feito. Isso. É, é verdade. Não tem nenhum filme nessa pegada. Se você, se você puxar, não tem. Nada, não tem nada parecido com aquilo. Perfeito. Vamos lá.
2: Continuando aí nos anos 70, né que é a minha época favorita do cinema. Uma época, inclusive, assim, que tem tudo a ver com a juventude. Tudo a ver com aquele sentimento de flores e descoberta de si da realidade. Eu vou falar sobre um filme que trata de um grupo de amigos se unindo nada mais é, é, típico do adolescente, do jovem do que essa noção da amizade, né, da coletividade quando você começa a criar essa família fora da família, que é onde você vai descobrindo o mundo através
0: dessas relações. Tem uma série adolescente sobre isso muito famosa chamada Friends. <risos> Já ouvi falar. Já ouvi falar dessa série. E pronto, perfeito. Esse
2: filme, que eu vou, <risos> esse filme de que eu vou falar é uma espécie de Friends dos anos 70, certo? Então, então é, é Cypher. É uma é sacada dos anos 90, cara. Mas é uma série dos anos 70. É, é, mas é, eu é, é. É mesmo, é mesmo. E aí é um filme sobre um grupo de amigos que se juntam e vão curtir a vida fazer coisas que jovens fazem andar à noite, cometer atos coletivos de estupro encher o corpo de droga. É um filme dirigido por um diretor assim... meio lado B, mas talvez algumas pessoas conheçam chamado Stanley Kubrick. E é um filme chamado Laranja Mecânica.
3: As we walked along the flat-flop marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do dim as his mindless grinning bulldog é but suddenly I vidi that thinking was for the gloopy ones and that the omni ones use like inspiration and what bog sends for now it was lovely music that came to my aid there was a window open with a stereo on and I vidi right at once what to do
2: é sobre esse período em que você não tem lei nenhuma em que a autoridade significa a opressão e a violência, em que você comete atos e você não sabe o que você tá fazendo, e você acha tudo muito normal, por mais absurdo que seja. Laranja mecânica é isso, cara. É um filme sobre a descoberta mas, de então, si. Mas,
0: mas essa adolescência eu vivo assim até hoje.
1: <risos> Meu, Joaquim é aquela pessoa que era pra estar errado, mas não justifique sua resposta. Ele acerta, é, é, ele dá é... raiva.
0: Ok, Joaquim, então continuando na temática de filmes alto astral dos anos 70 e de adaptações literárias para o cinema aí, olha, os Eu livros. vou puxar aqui um filme maravilhoso também Os Zimbalos de Sábado à Noite Aê. Você sabe que Os Zimbalos de Sábado à Noite é adaptação de que livro? O Apanhador no Campo de Centeio oh. <risos> Só que com danças <risos> Tem como não prestar? Ou seja, é muito melhor é um filme sobre a passagem da adolescência para a vida adulta Enquanto o Selinger essa pessoa para baixo, essa pessoa deprimida né, que, que pensa né, no, no, na existência, não em, em Bala Sábado à Noite, isso é resolvido com danças E com John Travolta no auge de sua beleza, de sua habilidade Aquela trilha dos Big com o Disney na parede <risos> <risos> É uma coisa estonteante. Do Tony Maneiro diz, Com a sua calça branca Andando assim indo, Andando assim na rua Cara, aquilo ali É os anos 70 É a juventude É a descontração É a cocaína Bota mais uma, Gabriel, pra nós <risos> ah,
2: Perfeito, perfeito Eu acho que o salto de laranja mecânica Pra
1: foi de no
2: sábado <risos> noite Foi é suave perfeito. É um double <risos> que eu queria
0: <risos> Adaptações literárias
1: Eu vou agora de mulher Otamil. mil <risos>
0: Enfim, um filme. Um filme realista, eu diria. Verdade. <risos> Baseado em princípios científicos.
1: Tá bom, eu vou. E tem eu... de 1985. <risos> Olha aí, Gabriel. <risos> tá aprendendo. aprendendo. Tchau, eu... Joaquim. Tchau. <risos> Nem eu que eu não sei. Que, e é realista mesmo, porque, tipo, são dois caras, né? Que também não pegam ninguém. Uhum. E aí eles fazem uma modelagem 3D, assim, no computador. E aí fazem uma macumba lá, botam um sutiã na cabeça, os dois. <risos> e nessa macumba louca saiu uma mulher, muito bonita, cara, do banheiro. Quem agora? Tom. Sou eu? Sou eu, né? Bom. Tá embriagado, Jorge. Fui
2: embriagado. acusado de ser uma pessoa pra baixo. Acho <risos> injusto. Acho injusto. Eu escolhi Bad Lens, um filme super positivo e divertido. Sim, começando pelo título. <risos> Depois Laranja Mecânica.
0: Se o filme prestasse, se, se chamaria Nice Land.
2: Nice <risos> Land! <risos> eu poderia ir agora, Jocelyn, continuando essa vibe para um dos primeiros filmes do Peter Boldonovich, The Last Picture Show.
0: Mas esse filme é massa mesmo.
2: Esse filme é do caralho, mas não. Você disse que eu sou uma pessoa depressiva. Eu não posso ir para um caminho desse. Eu poderia ir para um filme que também reflete bastante sobre a construção da juventude e como isso impacta, tem um impacto na vida adulta. Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone? Mas não. <risos> não, 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 não. Já que eu fui acusado de ser uma pessoa terrível, vou agora para um clássico absoluto um clássico absoluto dos filmes dos anos 90, sobre o que é ser jovem e enfrentar os desafios da juventude, chamado Super Patos, de 1992. É um puta filme. É um puta filme sobre um a juventude. E era um
0: puta seriado também.
2: <risos> é um baita desenho animado. Cara, Super Patos não só é um filme sobre a juventude, mas é um filme que, pelo menos eu e tu, Jussalino, a gente viu muito na juventude.
0: Eu sempre achei que falta Patos.
2: Faltam partes reais no filme Super É um filme sobre... É um filme que lhe engana. É um filme estranho que a gente tenha visto. Afinal de contas, é um filme de esporte e a gente não tem nenhuma conexão com esporte. Mas o que importa não é o esporte. O que importa é a união entre os amigos naquele jogo. Super Pátio é um filme maravilhoso, hilário, maravilhoso, cara. Todo mundo tem que ver. Divertidíssimo. Inclusive, quando eu chegar em casa hoje, vai ser a minha pedida.
0: Olha aí. Falando, então, de diversões juvenis... Puxo aqui um filme dessa longa tradição de nobres obras como porques. Uhum. E puxo aqui um filme que o Joaquim odeia. Aff, Maria, já sei qual é. O último Americano Virgem. <risos> Eu assisti esse, assisti esse filme a exaustão numa época em que esse tipo de filme passava na sessão da tarde. E esse filme é perfeito por quê? Primeiro, é um filme da Golden Globes. Sim, claro. Foi dirigido pelo golo que tinha feito esse mesmo tipo de comédia, é, de, é, como, não sei como, nem como chamar isso, essa comédia de picardias sexuais. Isso. É, Porques, Animal House, tinha esse tipo de filme que tinha de comédia que tinha esse conteúdo sexual, tinha essas piadinhas, né? O Gollum, ele fez esse mesmo tipo de filme que fazia sucesso nos Estados Unidos, lá na, em Israel. Israel, isso. E depois ele inverteu o processo, ele pegou esse mesmo filme e fez nos Estados Unidos. De uma forma que só ele poderia fazer. Claro. Que é um filme completamente sem sentido. Tem uma trama, assim, grosseira, né? Sobre o é, friendzone, vamos chamar assim. Uhum. Né? O, o cara queria ficar com a menina, a menina tá ficando com outro cara. Mas eu destaco que esse filme é maravilhoso, por quê? Que ele tem uma cena de aborto. O carinha que quer ficar com a menina, que paga pelo aborto. Que, que o pai é o amigo dele. Uhum. E é uma cena em que ele tá fazendo assim, várias atividades, tá indo pegar o dinheiro que ele conseguiu é, entregando jornal e tá trabalhando, seu seu, vai vai juntando todo aquele dinheiro. E ele consegue fazer uma montagem disso com ela fazendo o aborto e na clínica, né, tirando a roupa, deitando na maca. Tudo isso assim com uma música Singlauper. <risos> Eu aquilo, assim, eu assisti aquilo quando criança eu disse, não, o mundo é isso. A realidade é Eu assisti depois de adulto, eu digo, como, como isso é possível? Pra mim isso é, pra mim, isso é uma homenagem ao que é o cinema. O cinema enquanto criação livre e completamente deslocado da realidade. E digo isso porque o carinha vai lá buscar a, a moça que acabou de fazer o aborto e ele leva pra ela uma sacola de laranjas e uma árvore de Natal. Se isso não é cinema, Joaquim Nada será
1: Sua vez, Gabriel Segura depois dessa, Tá, meu, o meu próximo filme é De um diretor que eu sei que vocês dois gostam muito Uhum Que eu descobri até que Stanley Kubrick É o meu favorito Pasolini também. Que é o
2: Wes Anderson É, o Wes Anderson, <risos> é Wes Anderson né? Amelie pulando calça
1: O <risos> Wes Anderson, que é Eu acho que é o segundo filme dele, cara Não tenho certeza Mas quem se importa, né? Uhum que, Eu deve é, ter aí pra isso. que é o Rushmore, de 98.
0: Eu gosto muito do ator que faz isso aqui, aquele narigudo.
1: Que é Jason, como disse o ator, Rush, rush, rush. <risos> <risos> E aí é ele, o Bill Murray e uma atriz que, sei lá, uma professora bonita que os dois se apaixonam. E é basicamente é o Bill Murray, que é o velhão e o alunozinho, os dois apaixonados pela mesma mulher. E eles ficam, tipo, ferrando a outra, assim, como uma batalha, assim, pra ficar com a professora, assim. Eu acho muito caralho. Eu, eu, acho, eu acho bem
2: justificável, Gabriel, você trazer o Wes Anderson, porque é nada mais adolescente do que, um cara, do que um cara de 40 anos falando sobre se apaixonar por um de 15.
1: Verdade. <risos>
2: <risos> Vamos lá. Pouco ortodoxo, continuarei, mas dessa vez vou descambar, descambar para uma área assim mais, como diria Juscelino em seus termos que estão sendo patenteados agora, diversional. Né? <risos> Um filme de 2013, então um filme já mais recente, que trata de uma coisa que é a juventude, principalmente quando você pensa assim no, no final da juventude, quando a galera tá começando a transicionar a vida adulta, que é aquela última grande viagem que você faz com seus amigos. Às a... vezes é a última mesmo. Aque... Às vezes é a última <risos> mesmo. Aquela viagem reveladora que você vai conhecer a si mesmo. Conhecer os seus limites. Eu sei que filme é, pô. Amargo pesadelo. <risos> Só não é por duas razões. Que, é já, primeiro, que é um, já a primeira, ah, que a a gente bem. já falou e a segunda é porque os caras têm 40 anos. <risos> o que nos anos 80 não quer dizer não nada? Quer dizer nada. Nada. Mas esse é um filme sobre uma viagem de um grupo de jovens com ideias. Sabe aquele discurso? I have a dream. 2013. É Lee Roth. Greenfest. <risos> Green Inferno é um filme sobre a morte, literalmente, das ideias. A morte da ideologia, o nascimento do cinismo, e no caso, na verdade, não o nascimento do cinismo, o nascimento da morte. Porque é um filme de canibais, em que um grupo de jovens vão lutar para defender uma tribo que está sendo massacrada, e acabam sendo, Gabriel... Comidos por essa tribo.
1: Ah, legal. É um filme
0: <risos> maravilhoso, divertidíssimo. Um dos poucos filmes do Eli Roth que vale a
2: pena. É um, é um é filme
0: do ciclo de canibais italiano, só que sem maltrato com animais. Isso. Mas estou achando que eu
2: me revolto. Por, por, é, a única, é uma das únicas razões por eu ter assistido tão compulsivamente esse filme.
0: Porque é, é um dos poucos filme... filmes de ciclo de canibais que eu posso assistir sem me sentir mal comigo mesmo. É, você sempre pode assistir Antropófagos, né? Que tem aquela cena maravilhosa dele comendo um feto. Mas... Mas não era o, o que, feto. não era o feto real. <risos>
2: exatamente, exatamente.
0: Até porque tem pra mim que até na Itália, na década de 70, era proibido. Havia limite.
2: Era, isso
0: era proibido. Mas tem uma cena como eu me revolto. Diga, amigo. Um inferno, que os caras vão assar uma pessoa e não tiram as vísceras. É. Isso uhum. é uma, uma idiotice absurda. Como é que a pessoa tá... Isso é você desconsiderar completamente a cultura da América Latina, no que se refere ao canibalismo. As pessoas têm comida as outras aqui desde sempre. Elas sabem como preparar. É um refinamento completo. Tanto que vou dizer para vocês uma coisa que vocês não sabem. O paladar das abelhas fica nas patas. Mas só canibalismo? <risos> é. A parte mais gostosa do ser humano, Joaquim e Gabriel, são as mãos... Por quê? Não sei, nunca comi gente. <risos> Continuando com o filme. Pegando essa deixa. Vou colocar aqui outro filme de adolescentes seminal: A Volta dos Mortos Vivos.
2: É isso aí, é maravilhoso. Filme do Daniel
0: Bannon. Filme, um horror comedy maravilhoso. Que pra mim tematiza perfeitamente o que é a adolescência dos anos 80. Uhum. O Adolescente dos Anos 80. Ele era uma pessoa que não podia ser uma pessoa. Ele era uma pessoa que tinha que se enquadrar em alguma categoria, certo? Dentro do que a cultura estabeleceu dizia que você tinha que ser. Isso. Então, tem a, 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 a Trash, aquela personagem maravilhosa, aquela punk que fica dançando nua, né? uhum. no cemitério. O outro, ou seja, é um filme que tematiza a cultura urbana e a cultura adolescente a partir de, de uma comédia hilariante. Que também... Juventude... Não deixa de ser inclusiva, porque um dos personagens principais desse filme e mais divertidos é um senhor de idade. Sim. Mostra também o que é o um intercâmbio geracional <risos> em que a idiotice não tem barreiras de idade. As pessoas são idiotas. O bolsonaro prova isso a cada dia. <risos> não é porque você está velho que você aprendeu nada, não. Você vai ficando velho, você tem muito mais tempo... Pra acumular idiotice. É verdade. Você consegue ser idiota de forma muito mais densa, muito mais refinada. Você pega um uísque um, um, um envelhecido 12 anos, ele é muito mais denso mesmo Sim. do que, sei lá, um bourbon que não passou por esse processo. Ou seja, quanto mais velho você fica, mais idiota. A questão do jovem, e eu acho que essa questão quinta essencial desse podcast, é que ele ainda não conseguiu o refinamento... Pra expor sua idiotice. Então é uma idiotice tão grossa, tão sem sofisticação, que nos perturba. O Sim. jovem, no final das contas, é isso. É o idiota que não idioteceu. Faz sentido. E outra coisa, cara. Esse filme, ele é muito sofisticado,
2: bicho. É uma comédia hilária. É um filme divertidíssimo de zumbi. Mas Tem ele. Tem efeitos
0: maravilhosos. Tem efeitos maravilhosos. Ca é, cara, Deno Beno nunca teve errado. Nunca. Nunca, nunca teve errado. Pena que teve problemas intestinais muito sérios. Não sei se ele sabe dessa história. Sim, sim. Tem então, uns problemas de saúde
1: seríssimos. Mas no
0: bem não entra em outras coisas
1: que o Alien, pô. Meu próximo no filme é... É meio que uma trapaça, né? Porque eu já falei, uhum. praticamente. Mas é uma outra versão. Que é o Fora de Série de... 2019. 2019. Olha aí, recentíssimo. Tá, a menor ideia
0: do que é isso. Olha aí.
1: Que é um super bad feminino dirigido pela Olivia Wilde. É assim que se fala? Ou é Wilde ou é Wilde? Das duas, uma. Tá bom, ok. Como então agora? eu vou falar, Olivia Wilde. <risos> e, e basicamente é o seguinte, cara. É, são, em vez de três, de três, três moleques, que é uhum. não sei o quê, são duas garotas que elas são meio nerdzinhas, sabe? Elas são meio nerdzinhas e tal, e acho que por ter estudado muito, ó, tô com a vida feita. Feita, vai. Só que aí, no meio de, tipo assim, na última aula, né, de, de pegar o diploma e tal, de, de, de se graduar, descobre que todo mundo que se drogou. Todo mundo que faltou, faltou aula, todo mundo já tava encaminhado, assim, pra facul foda e tal, sabe? E ele começa a dizer, tipo, calma aí, a menina lá que ficou transando no banheiro o tempo todo, tá indo pra faculdade e tal, como assim eu queria estar nessa faculdade, sabe? Aí, aí ela fica assim, poxa, a gente perdeu tempo, a gente ficou uhum. estudando, a gente foi idiota, a gente não deve. sabe, a gente devia ter aproveitado um pouco mais. E aí é meio que essa noite, que nem Superbad, delas fazendo besteira e tentando aproveitar, assim, uma noite só o... De, de sexo, drogas e jogo do bicho. Isso, isso. Fa Faz, sentido, faz e, sentido. Não faz sentido. sentido. Vocês são professores,
2: vocês são professores. Faz total sentido. <risos> eu sou a prova viva, Gabriel, de que se você estudar muito, se dedicar Sim. e se tornar uma pessoa inteligente, e bosta, é a mesma coisa. <risos>
1: <risos> Tranquilo. Faz Mas todo o filme... sentido do mundo. Nosso filme é do caralho, é muito engraçado mesmo, cara. Cara, nessa rodada,
2: eu vou com um filme meio indie, com um, uma fotografia do caralho, umas atuações... Um filme interessantíssimo, no fim das contas. E super atual, um filme de 2016, chamado I'm Not a Serial Killer. Filmaço! I'm Not a Serial Killer é um filme que lida muito com essa relação entre a juventude consigo mesma e a juventude olhando pra velhice, né? Porque os protagonistas do filme são um rapaz jovem, vivido pelo Max Records e um senhor de idade, que é o vizinho dele, que tem umas atividades esquisitas, que você só vai descobrir assistindo o filme, vivido por, por um ator desconhecido, chamado Christopher Lloyd, também que, conhecido como Doc Brown.
0: Que é o Idoso Eterno.
2: Exatamente, exatamente.
0: Filmaço, muito obscuro, Joaquim. Sim. Até você falar desse filme aí, eu realmente nem lembrava das existência desse filme, mas um filme do caralho, que... Tematiza perfeitamente o estranhamento que é uma pessoa jovem uhum. conviver ou tentar entender o que é uma pessoa idosa. Isso. Só que, assim, descamba para um lado que você nunca espera. Exatamente. Né? Como, como o título sugere, né? Essa, esse, que, é, que é outra coisa que eu adoro no, no, nesse cinema de adolescente, esse cinema tem pelo menos anos 80, que é o protagonismo. Do adolescente enquanto investigador forense. <risos> exato. Se você pegar assim... Uh -huh. é Conta comigo que... Puta merda, não botei conta comigo mas nessa é, lista. Mas é o óbvio antes. Isso aí exatamente. É precisa É, é chovendo molhado. Conta comigo é um, um, um clássico do que é a juventude e do que é uma boa adaptação de Stephen King. Uh -huh. Porque o Stephen King, quanto mais curto, melhor. Sim. Você vê assim, conta comigo. É um conto do Stephen King. vai atrás, tem 400 páginas. Sempre ele tem essa coisa verborrástica. Mas, pra mim, um, um, um filme tem um plot twist muito foda, realmente, Sim. de 2016, Joaquim. Ok. Eu acho... Quer um spoiler? É efetivo? Ah, é, exato. Exatamente, assim.
2: É, eu não vou dizer o que é, não. Mas, assim, assista esse filme. Quando terminar, tenta lembrar que, na verdade, esse filme é uma continuação não oficial de um filme
0: que a gente aqui no podcast adora. É, eu vou aproveitar, antes de eu citar aqui o meu filme, dar outra dica. Não, não lembro de que ano é esse filme, mas é também um filme que tem essa pegada, que é Summer of... 84. Uhum, ele falou. Já Summer of assim, 84, tô ligado. Só que sei
2: qual é, mas nunca vi.
0: Que é um filme que também tem uma pegada semelhante, que é justa... só que assim, é um filme bem mais infantil, é bem mais super 8 uhum. do que... É... No caso, o, é, a minota serial killer. Isso. Mas tem essa pegada também de investigação, que é uma coisa que sumiu no cinema. Sim. O jovem atual, Joaquim, hoje mesmo, eu fui almoçar, liguei minha televisão, estava passando Pantera Negra. O jovem atual virou o quê? Um cientista. Uhum. Você assiste Pantera Negra, a menina... A irmã dele? A irmã dele, que é a pessoa que tem todo o conhecimento da tecnologia de Alcântara, ela tem 15 anos. É, só em Wakanda, né? Pra você ver como Wakanda é um país avançado. Tem uma coisa que então gente falou ao longo desse podcast, Joaquim Cachu, importantíssimo, Gabriel. Note, até os anos 80, existia efetivamente o filme pra adolescente. Uhum. Existia um filme direcionado pra esse público, né? E existia, ao mesmo tempo, o filme pra adulto. Isso. O filme pra adulto sumiu. Uhum. Todo filme de agora é pra adolescente, o prota os protagonistas estão cada vez mais jovens uhum. e as tramas se tornam cada vez mais sem sentido. Sim. Eu penso sempre naquele cenário bônus. Uhum. Você já achou bônus? Você qual é. Tem uma equipe forense super qualificada. Se você juntar a idade de todo mundo que tem ali, fora os protagonistas, dá 25 anos. <risos> Onde essas pessoas estudaram aqui? Onde elas se formaram? Que... que, que... É, sistema educacional que existe nos Estados Unidos, que a pessoa com 25 anos é especialista no seu campo? Uhum. Enfim, fica o questionamento. Fica o questionamento. Agora é minha vez trazer aqui um dos filmes fundadores de discursividade e de, diria até, delinquência uhum. no Brasil: The Warriors.
3: Can you count, suckers? I say the future is ours. If you can count,
2: <clears throat> you're standing right now with nine delegates from a hundred gangs. And there's over a hundred more. That's 20,000 hardcore members, 40,000 counting affiliates, and 20,000 more not organized, but ready to fight. 60,000 soldiers
3: Now, there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
0: Da noite. Ah, filmaço. Filme quintessencial do que era, vamos dizer, a cultura urbana em Nova York e do que se tornou aqui no Brasil esse pastiche. Tá? O pessoal fala aqui na época, quando apareceu The Warriors, o pessoal vê aquilo e diz, não, isso é o punk. Uhum. Tá? Quem, é, depois eu descobri, não, na época eu assisti aquilo ali enquanto. Uma, quase com alegoria. Isso, isso. Nos anos 80. Que chegaram aqui no Brasil no final da década de 90, né? Quando, <risos> quando tem uma frase do Milou que eu adoro, né? Quando a ideia, ela fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. Uhum. Foi assim pros anos 80, né? Nós, no, eu e você mesmo aqui, a gente fala aqui dos anos 80, mas a gente não viveu os anos 80. Não, não, não. Eu nasci em 86. Eu nasci em 89. Eu não sei o que é os anos 80, mas os anos 80 chegaram em Cajazeiras em 94. <risos> é, exatamente. Sabe, 98 tava chegando assim alguma coisa. The Warriors mesmo, eu, na minha cabeça, eu achava que era um filme dos anos 80. E não é. É de 79. É um filme ainda dos anos 70. E que tem um tema, depois eu descobri, que é baseado em fatos reais, né? Ou, Sim. como diriam as pessoas mais qualificadas, fatos. Fatos! É, fatos <risos> são reais, né? A natureza Sim. do fato. É ter acontecido, isso é real. Tendem a ser reais. Que realmente aconteceu esse grande evento, né? De reunir essas gangues lá em Nova York, no parque, pra tentar unir isso aí. Tem um quadrinho da Veneta, que é o Ghetto Brothers, né? Que é um uhum. dos caras que participou desse processo, ele tenta explicar, né? O que tava meio que acontecendo. E a partir dessa pacificação das gangues, é quando começa o movimento do hip-hop. E tem aquela série da Netflix, que é... Get Down. Get Down, que é do Bas Lutzmann, né? Que é aquele... Diretor que eu gosto muito, diga-se de passagem, porque é um diretor que é, entende que a natureza do filme também pode ser a completa inexistência do filme quanto narrativa.
3: Uhum. Você
0: olha aquilo ali e deixa que Satanás leve. Que mostra justamente que a desagregação das gangues acabou gerando é, o hip-hop, né, essa, essa estrutura. Mas, em termos do que é o filme, né, do que é a experiência cinematográfica, ele tem relação com Venice Point, Uhum. Aquela estrutura que a gente já falou de é, ser baseada no, 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 no disc jockey, né? De conversar. Isso, isso. E basicamente é, um, é, um, é um o movie sem carro. É o movie a pé. A pé, de <risos> metrô, <risos> correndo, com, com as outras gangues atrás. E pra mim tem a gangue mais icônica da história da civilização ocidental, que, que é a gangue de beisebol. Uhum. Que assim, se você... É um cara que tá em Nova York nos anos 70 e você tem coragem de ir pra rua vestido como jogador de beisebol e pintado como nemato Mato Grosso. <risos> <risos> o mundo é seu! <risos> Exatamente. Então, agora é rodada final, né?
2: Agora
1: é rodada ah, final. Agora... Ah, chegando ao fim, gente. Tudo, tudo que é bom chega ao fim. Tá bom, meu último filme é um filme que eu sei que vocês amam. Claro, muito. Que é o Meninos Malvados.
2: Meninas Malvadas, rapaz. Bom, Não é? bom, bom. Bacana. Você gosta gente? Gosto, gosto demais. Lindsay Long, deu a minha atriz <risos> favorita.
1: Ah, nem disse o, o, o Ano, o, ano, o, o Gabriel, Gabriel. Calma, calma. É um ah, filme de 2004. Sim. E Meninas Malvados é um filme que foda-se a história, né? Tipo, é um clichê. Mas o que eu amo Meninas Malvados é porque é um filme da Tina Fey. Que Tina Fey é uma... Puta, roteirista foda. Ela é foda. Que eu ela. acho, tipo, junto com o Rick Gervais, uhum. os, tipo, pra mim, todos os prêmios seriam muito melhores se assistir eles inteiros se sempre fossem apresentados pela Tina Fey e o Gervais. Não seria perfeito o mundo os aqui, os e só todos, eles apresentassem. E todos prêmios. os prêmios, Gabriel, seriam muito melhores se fossem dinheiro. Verdade. <risos> Já imaginou,
0: se em vez de tu ganhar aquele boneco hum. da bruxinha tivesse ganhado 100 mil reais,
1: Porra, é. Dava bom. Tu já imaginou... Eu não tava gravando esse podcast, eu tava? <risos> ah, em Madagascar. Ah, ah,
0: nem eu. Ah.
1: É verdade, Gabriel. É verdade. Mas é isso, Meninas de é um puta filme.
0: Filme que eu gosto bastante. É um clássico, é um Liga, clássico. Diga-se diga de passagem. É, tem, tem um filme de adolescente, assim, que o pessoal incensa muito. E passava muito na nossa época, Joel, Não sei se você... Só é uma experiência que você vivenciou. Que é Patricinha de Beverly Hills. Uhum, né, uhum. Com a Alicia Silverstone, que... Era uma, uma, uma atriz imposta à ascensão sim, sim. e que meio que sumiu também, uhum. a troco de sei lá o quê. Mas que é um filme que eu tenho dificuldade em me relacionar sabe, com aquele universo. Eu sei que é um filme icônico e tal, mas é, Meninas Malvadas, não. É um filme que não tem nada a ver comigo. Uhum. Por isso que eu acho que é interessante que você falou, Gabriel, de dizer assim, a Tina Fey é uma puta de um roteirista. Sim. Sim. Mas você consegue se engajar naquilo ali. Sim. Você consegue se interessar naquela, naquela trama e no que tá acontecendo, sendo que são pessoas que normalmente eu amarrarei numa cama e jogaria carozele. Uhum. Assim. <risos> tranquilamente, tranquilamente. Rapaz,
2: <risos> é muito engraçado que a gente tenha, tenha falado sobre esse tópico, porque a coisa do, do cinema sobre o adolescente e para o adolescente, são duas coisas bem diferentes, é, particularmente não é um tema que me interessa pessoalmente tanto. Principalmente o filme para o adolescente. O filme sobre a adolescente, sobre, sobre a descoberta da, da, da identidade, a construção do fim da infância e o começo da vida adulta, tem uns filmes que me interessam. Mas
0: assim, o filme...
2: Para o adolescente. Joaquim,
0: porque você é um snob. Isso que você <risos> acabou de descrever nada mais é do que um gênero conhecidíssimo, conhecido como Buddhist Roman. Como que quê? amigo? Roman. Romance de formação. Você... É,
2: exatamente.
0: Romance Vai, Joaquim, de formação. Joaquim, eu vou parar de citar alemão para vocês. <risos> é cada vez mais difícil aqui nesse podcast. <risos>
2: Mas assim, a gente tem uns exemplos, eu, eu, eu deliberadamente escolhi pegar uns exemplos mais, é, pouco, como eu falei no começo do podcast, assim, mais pouco ortodoxos, justamente pra gente ver que tipo é um tópico que vai ser trabalhado de maneiras muito radicais. Você vai de Mean Girls a Badlands, você tá vendo, tipo assim tem, tem muita possibilidade de discussão na construção do filme, né? E não tem nenhum tema que seja ridículo. Não, claro, depende, da, depende do diretor, depende da construção do, 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 da obra, né? Eu, eu vou fechar a minha lista que hoje essa é a minha última, minha última escolha. É, com um filme que é um clássico da adolescência, minha pessoalmente, sobre a adolescência mesmo. É um filme feito pra adolescência. Mas antes de fechar
0: nele, eu vou mencionar alguns dos filmes, só pra gente não. Tu tá vendo isso? Na adolescência dele tem clássico, ou seja, a vida dele é um cânone. Né? Claro que é!
2: Claro que é! Eu vou mencionar alguns filmes, por exemplo, que poderiam entrar muito facilmente numa lista como essa. É Manoel. É Manoel, claro. Orquídea Salvagem. Um filme super atual, por exemplo, 2011. We Need to Talk About Kevin.
0: Filmaço. Filmaço sobre a é... questão. O, o romance é genial também, pô. É, o romance eu nunca li. Muito bom. E o filme é do caralho. A tilda, sem assim, nada de braço. Não, é, pelo amor de Deus. Aquele menino é dodói de verdade. E vou aproveitar a sua deixa. Que você falou daquele... O, o, o protagonista, que é... Eu não sei o nome desse ator. Que é o protagonista de... Precisamos falar sobre o Kelvin. Ezra o, o é Miller. Agora.
1: Ezra... É? Ezra,
0: Miller. Ezra Miller. Ezra Miller. Pronto. Ezra Miller, ele fez um outro filmaço de adolescente recente, que é The Perks of Being a Warflower. Uhum. As de é Invisível.
2: Mas é, você tem um filme como, por exemplo, esse, né? O Willian Tuttlebao Kevin. E aí você salta pra coisas, por exemplo, como Let the Right One In. sim. Let deixa, the Right One Win, deixa deixa, ela entrar. Deixa ela entrar, que é um filmaço, que também discute essa questão. Mas você pode ir pra lugares muito radicais, como, por exemplo, Cop Car, que é um filme de 2015 estranhíssimo. Filmaço com, 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 também. Com Kevin Bacon sobre dois guris que roubam uma, uma viatura de uma polícia. Viatura. Filme foda pra caralho também. Você tem filmes como, por exemplo, Alice in the Cities, que vai, do Vin Vanders, que vai pegar, na verdade, a transição da infância pra adolescência. Night of the Creeps, que vai, né? A, a, e The Night filma, of the Creeps, tu entra em filme. Tipo, as, o Slash é um gênero da adolescência. O Slash
0: né? é, é um filme teenager mesmo.
2: É, exatamente. Sexta-feira 13 é todo teenager, né? Todo teenager. Mas, como eu disse, a gente pode ir pra muitos caminhos. Mas eu vou escolher um que, assim, particularmente fez parte da minha formação pessoal, né? Como você falou, assim, é tipo a identificação emocional mesmo, assim, pessoal com os filmes. Que é um filme que chama. 3 o'clock high, de 1987, Que em português o nome é Te pego lá fora.
3: I I know this is a little weird, me asking who you are, standing side by side in front of the urinals. If you're a fag. Oh God. But me? Oh no, no way. What, what I'm trying to find out is, you are Buddy Revel, right? You a narc? No. I'm with the school paper. What do you want, man? I just got to the school. I don't want anything. I, th that is all. All I want to do is talk to you, see? See, they told me to write this stupid little piece about you because you're the new kid on campus. Are you going to do a stupid little piece on me? Why would I want to look stupid? No, 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 no. You're not going to look stupid. N not at all. And just so you know, I don't care if you do all kinds of dope and shit. I I'm not anybody's narc, you know? Oh, not that I think that you do dope or anything like that. I mean... Listen, why don't we forget this whole thing and pretend this never happened, okay? You're know never gonna forget. I want you to understand something Jerry I don't like it when people know about me in fact I don't like it when anybody knows about me so you can take that newspaper of yours and wipe off your dick with it you and me we're gonna have a fight today after school 3 clock, in the parking lot. Ah. <risos> parabéns, Joaquim, Te parabéns. Te pega parabéns. lá
0: fora. Parabéns. Isso é, isso é, é um filme, perfeito. filme brilhante, o tempo é diegético. Exatamente. O tempo que passa... Do... É
2: Kubrick. É é, nu, é num colégio. Você passa o filme inteiro vendo aquele coitado daquele menino tentando resolver as coisas. Você acompanha em tempo real, enquanto um adolescente de 42 anos, assassino serial, se vai... Minha, pra quem não viu o filme, eu sinto muito, mas pra quem não viu o filme, você tem lá um adolescente. aí ah, não,
0: Aí não, um, não conta. O um, um nerd
2: tradicional é um coitado com aquele, com aquele suéter grosso, vai ali pro colégio. Ele acaba accidentalmente esbarrando no New Kid, né? no novo garoto da escola, que nada mais é do que um serial killer. Assim. Ele é uma mistura de, de Jason Voorhees com, com Marlon Brando. E aí o, o, o cara diz pra ele, no final da aula. Eu vou lhe pegar lá no, 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 no estacionamento e a gente vai trocar a bufete. E o filme inteiro, você vê em tempo real o cara tentando resolver, tentando pagar alguém pra dar uma surra nesse cara, cara tentando cara, resolver essa, tudo. Essa
0: é a parte que eu acho mais maravilhosa, velho. Esse tá, ele... chega pro, pro fodão do colégio. O cara que é esportista, todo mundo respeita, que é muito foda, e tá? tal. Cara, eu vou te dar tanto pra tu ir lá e falar com o cara. Aí ele chega lá e assim, é um cara que tem muito, muito mais capital social do que capital muscular. Uhum. Então ele chega pro caso ó, deixa de onda aí, você chegou aqui agora, o cara. e ele aponta assim o um dedo na cara dele, não sei se tu lembra disso, uhum. ele aponta o claro, um dedo assim, claro. aí ele pega, o cara pega a mão dele assim, torce pra trás <risos> e acaba assim, e o cara fala assim, puta que pariu, bicho, tu, eu te paguei pra resolver isso, ele disse, eu não vou devolver o dinheiro, não. <risos> Porque eu já apanhei aqui, vamos ficar nós dois apanhados, eu não vou ficar seu dinheiro. É. Cara, esse filme é fantástico,
2: porque, assim, ele, ele resume muito bem uma parte da, da vida adolescente, que é o eterno medo do outro. né? O eterno medo de encontrar o outro. E ele coloca assim, numa alegoria muito simples, muito clara, muito óbvia, muito maravilhosa. E numa estrutura narrativa que é perfeita, que é essa coisa do tempo de ejército, Que Você tá vendo o tempo real acontecendo e você vai acompanhando aquele personagem enquanto gradativamente ele
0: vai descendo em direção ao inferno. É uma, é uma sessão da tarde perfeita. Perfeito. Perfeita, perfeito, perfeito. Assim como dois filmes que eu não vou. Não coloquei na minha lista, mas que para mim são clássicos dessa adolescência, dessa sessão da tarde, e são esquecidos. Hum. Manequim. Manequim. E porção do Amor número 9.
2: Porção do Amor número 9. Tem um, tem um outro aqui, cara, que eu, não, que eu não mencionei, mas é um filme que eu passei anos pra tentar lembrar qual era o filme, e quando eu, quando eu finalmente descobri qual que era, porque eu não lembrava qual era o nome do filme, nem lembrava de ator, nem lembrava de porra só lembrava que o filme era muito foda. É um filme, cê, talvez você conheça, talvez vocês conheçam, é um filme que o cara começa com um cara acordando, ele tá tipo com smoke, no meio de uma rua, quase atropelado, ele não lembra quem ele é, de onde ele veio, não lembra de nada, a única informação, ele não tem carteira, a única informação que ele tem é uma é um fósforo, uma caixa de fósforo, com a logomarca de um bar, que ele olha e o bar tá do outro lado da rua. E ele vai nesse bar, e aí ele vai descobrindo quem ele é, o que foi que ele fez, e... Eu passei anos tentando lembrar desse filme, porque tipo, no, no, no filme o cara vai descobrindo que ele entrou numa aposta de sinuca e vendeu a namorada. E a namorada foi trancar foi 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 vendida para não sei quem e perdeu o carro do pai. É um que rolê filme do é caralho. Esse bicho. É um filme. Aí é, qual que é o nome que você acha que é esse filme em português salim Uma noite muito louca.
0: Perfeito. não fosse isso. Eu passei anos
2: tentando se descobrir não, se, o óbvio. Se não fosse
0: isso, pra, se não fosse uma noite. É óbvio. Porque é óbvio que uma noite ou muito. Ou era uma louca. noite muito louca, ou era uma noite do do barulho. barulho? Exatamente. Não tinha como
3: ser
2: outra coisa. Tá, tá é perfeito, perfeito. O nome do filme é em inglês é The Night Before. E é um filme com um ator assim relativamente desconhecido, conhecido como Keanu Reeves. Sim. <risos> só que eu não lembrava que era com ele. É um outro, assim, filmaço incrível, também em tempo real. Assim, nossa, se você fizer Three O'Clock High e Night Before, né, o, 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 são dois filmes, assim, perfeitos, sessão da tarde com pura alegria
0: total. Joaquim, você falou esse negócio que era com Keanu Reeves. Uhum. Pra mim, isso é uma das experiências que eu mais me divirto na vida, que é ver os filmes que eu tinha visto quando era criança e que eu não... Quando, quando era criança, eu conhecia três atores. Hum. Arnold Schwarzenegger Sim Van Damme Ok, ok Era isso Eu sabia que eram esses caras tipo, A Van Damme Tá aqui Eu conheci essas pessoas Só que tem muito filme Que a gente assistiu Que De pessoas que Tem gente que tá certo, né? Sim Tem gente que soma Tem gente que dá certo Que são Depois você vai Descobre que a puta que pariu, era Steve você nesse filme? É, exatamente. Como isso é você, como é que eu não sabia <risos> disso? Exatamente, exatamente. Sabe você vai, você vai descobrindo isso. Depois você tem, né, você vai ficando adulto você começa a reconhecer, né, a, 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 e, o, e hoje em dia a Amazon Prime faz isso por você, né? Você em é... pausa, bota, bota assim, falando de tal, é melhor nosso, recurso. Mostra o ator. Isso tem, tem até um, um um sketch do do Seinfeld, que ele diz isso, né? Que você não consiga este filme, que eu começo a achar assim, esse cara de onde? Quem é esse ator? <risos> Aí eu perco a trama e depois diz, tá o quê? <risos> Ou como diria Jô Soares, né, no, na, na sua época áurea da televisão, você não gosta desse de filme de japonês que eu olho assim e digo, e ele tá transando com a irmã? <risos> <risos> pra finalizar, eu tinha escolhido assim, um, a chave de ouro do que pra mim é o filme do adolescente. Uhum. O filme de adolescente pra mim é o Slade. Sim. então eu tinha escolhido sexta-feira 13 parte 5 um novo começo, Perfeito. que é aquele maravilhoso que resgata o um Corey né? o Corey é o tema, né? é, é o tema, claro, fala os jovens, falou os você lembra né, desse filme? que Sim. começa ele no barco, aí, aquela história toda que para mim é o que tem uma melhor dinâmica entre esses adolescentes e também é o primeiro que começa a introduzir essa noção de, de uma pegada de comédia, uh -huh. que depois a mão, né? Que é aquele Jason num barco. É, o... Indo pra Nova York. O oitavo filme. É, completamente sem sentido. Mas como você já... A gente já falou um pouco de Slash, eu vou escolher outro. Desert and Confused. Sim, sim,
1: sim, 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 sim.
0: Que pra mim é um filme que eu não conhecia enquanto adolescente. Era é um filme que não passava na TV. Uhum, uhum. É um filme icônico e... e mas muito mais... É, de culto mesmo. É um filme cult. Sim. Que só tem ator que depois se tornou, assim, pica grande no, em Hollywood. Só gente famosa. E é um filme completamente fragmentado, que não tem um, uma coisa central na trama, e ao mesmo tempo é um retrato de uma perfeição absurda do que é, é essa experiência de você estar tá no colégio, de você ser bombardeado por um milhão de coisas ao mesmo tempo, de você uhum. ter vários grupinhos diferentes. E, para finalizar... Gostaria de lembrar que tem outro gênero que a gente não abordou de filme de adolescente. Que é o filme que o pessoal usa nas escolas pra traumatizar. <risos> Como o clássico Kids. Kids. Na minha geração, todo mundo viu Kids. E você. Ou, ou tem uma amiga minha, porque ela é um pouco mais velha que eu, ela disse. Na minha escola passaram é, Christiane F.
2: Nossa, Cristiane
0: Drogada e prostituída. E a trilha sonora todinha do boi, eu fiquei assim, eu quero usar droga. <risos> eu quero isso pra mim. Né? Tem, tem também é, é, esse lado. Resumindo, Joaquim, o adolescente é uma invenção. Uhum. E como qualquer coisa que é inventada, também pode ser destruída. O adolescente tem que acabar.
1: Aproveite, Gabriel, que você já gigolou o suficiente nesse público. E desista de tudo. Tá, obrigado. Foi ótimo participar. Nunca mais me chamem, por favor. que <risos> eu sou obrigado a estar aqui. Seja bem vindo
0: sempre, Gabriel. Ainda mais quando você ganha prêmio. <risos> então é isso, queridos. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença. Obrigado, gente. Foi
1: ótimo. Foi legal pra caralho. Foi muito bom. Ah,
0: vou esperar aí você... Bom, que
1: gravando aqui eu não preciso escutar depois. que eu, né? Já tá então, feito. É. Já,
0: já fiz parte. Não, Gabriel. O importante... É igual livro, pô. Hum. Se amigo lança um livro... O importante é você comprar. Agora a pessoa quer que você leia?
3: É verdade. É. O, o importante é você... é você
0: dar o play,
1: você não precisa escutar. É. Exatamente, o importante é contabilizar. Bom, muito obrigado por me chamarem. Eu amo vocês, mesmo não querendo estar aqui. E quem quiser acompanhar meu trabalho, é só ir lá no Instagram @bificorn, com certeza vocês vão gostar, o público bate. Então, bate é
0: idêntico, é idêntico.
1: Vamos lá. Bate, que se bate
0: é um choque. Então, eu termino esse podcast dizendo que fodam-se todos e usam muito. Um beijo para vocês e permaneçam selvagens. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com.